0: Ya, ya, tenemos al gobernador Kirin Ordaz Coppel, y yo le agradezco, gobernador, que acepta la invitación de nueva cuenta para platicar con nosotros, muy buenos días.
1: Pablo César, qué gusto saludarte, buen día, como siempre, y saludos a todos.
0: Gracias, gobernador, hoy ya platicamos sobre, pues, el Acuerdo Nacional por la Democracia, al que están convocados los gobernadores. ¿Usted se queda a atender a Miguel Torruco en el tema de turismo en Sinaloa?
1: Sí, efectivamente, llegó ayer por la noche el secretario de Turismo, y hoy tenemos un evento bien, bien importante... Eh, porque Sinaloa nuevamente es sede ahora del tianguis turístico que es digital. Eh, nueva modalidad porque pues ahorita el tema presencial está muy limitado. No hay desplazamientos ahorita de pues de los ejecutivos de, del mundo que venden y compran eh, a, el, eh, a los hoteles, a las líneas aéreas, al pasaje, el, los que pasen todo el mercado de negocios del sector turismo. Entonces, es una distinción que Sinaloa eh, lo hayan elegido para ser sede. Y hoy, eh, precisamente, es el motivo por el cual está aquí el secretario de Turismo. Así es que, eh, pues, eh, ahí me decía anoche él que, que hay eh, una inscripción récord de, de compradores y eso, pues, eh, creo que es importantísimo aprovecharlo. Porque pues porque Sinaloa se vuelve a poner eh, este, en, en la mente de los que venden eh, y los que manejan las grandes corrientes de gente que viajan en el mundo. Uh
0: -huh. eh, entonces sí hay la, la intención de los desarrolladores turísticos gobernador por por invertir si sí visualizan que vamos a salir pronto de la pandemia y, y, y quieren concretar acuerdos.
1: Sí, o sea más que la inversión física lo que aquí se hace es el fomento precisamente pues para para que la gente viaje a buenos precios, en mejores condiciones. Entonces, eh, eh, ese es el objetivo de un tianguis, pues el el poner en contacto eh, al comprador con el vendedor, eh, precisamente pues para hacer negocio y que la gente tenga pues más oportunidad eh, de, de conocer lugares que hoy no conoce o, o regresar a donde le ha gustado. Eh, sin duda alguna, con el avance de la vacuna, como lo estamos viendo sobre en Estados Unidos eh, pues eh, yo yo estimo que ya pronto eh, las fronteras se van a abrir ya gradualmente para, para la ida y vuelta de turistas los cruceros turísticos por ejemplo ya están anunciando que hacia eh, la última parte del año es decir hacia octubre más o menos van a reiniciar actividades y eso bueno pues ya te habla de que eh, el, el turismo eh, pues va a empezar a, a reactivarse de manera muy importante en el caso de Sinaloa es distinto porque nosotros dependemos más que de los aviones de, del turismo carretero y eso bueno pues es lo que ha hecho que, que destinos turísticos por ejemplo bueno el más importante del estado que es Mazatlán pues si tú vas y lo visitas los fines de semana tiene muy buenos niveles de ocupación y eso bueno pues habla de que a diferencia de los cabos o de Cancún que dependen más de las líneas aéreas, pues veamos una recuperación mucho más rápida aquí en, en Sinaloa, así es que eh, eh, es motivo de comentarios, ayuda mucho el tema de la seguridad, de que Sinaloa esté dentro del país entre los estados más seguros y eso, bueno, pues eh, voltean, así llama la atención, vienen, se encantan, los cautivamos y eso pues está lográndose pues a base de, de mucho trabajo y de seguir embelleciendo eh, las bellezas naturales que tenemos, los destinos que tenemos, la atractividad, por eso eso es eh, 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 al final lo que provoca, lo que genera son dos cosas, el trabajo, que haya empleo, que haya chamba, y dos pues que eh, los inversionistas se empiecen a voltear para acá para que haya, para que, que empiecen a construirse Hoteles y hoteles de cadena, que es algo que nos faltaba. Mañana, por ejemplo, en la mañana, eh, se va a poner la primera piedra de un hotel de cadena en Mazatlán. Eh, ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que al venir ya una cadena van a empezar a dejarse venir otras, se va a elevar eh, pues la oferta, o sea, el que haya más competencia, mejores eh, niveles pues de, de, de desarrollos. Y, y más vuelos así es que eh, eh, creo que nos atrasamos durante muchos años estuvimos muy parados muy estancados y ahora pues está viendo un repunte importantísimo eh, este para todo lo que es la inversión y más en una época tan difícil como la que estamos viviendo pues, el turismo es una gran es una gran puerta es una gran ventana de oportunidad pues para que haya dinero circulando y que haya este, mejores oportunidades para los sinaloenses. Uh
0: -huh. eh, y bueno, va a ser, ya lo decía, gobernador, digital, virtual, eh, pero bueno, pues ya demostraron también aquí en Sinaloa, ¿no? Ya que se pueden organizar grandes eventos de esta índole como en el 2018 gobernador.
1: Claro, pues imagínate, hemos hecho el mejor tianguis turístico de la historia de México. Este, y nadie eh, se lo imaginaba, la imagen que había nuestra era muy distinta a la que ahorita hay. Y es en lo que hemos trabajado, en cambiar ese estigma que nos hizo daño por tantos años, pero que ahorita eh, eh, se habla de un Sinaloa en crecimiento, de un Sinaloa en paz, en tranquilidad, de un Sinaloa donde se come muy bien, donde lo mejor que tenemos es su gente, y donde tenemos lugares por realmente encantadores. Este, por eso, algo que te ha dejado todo esto es ver que tienes que estar innovando, que estar actualizando los, los, los destinos, el hacerlos más atractivos, el vamos a visitar, por ejemplo, el nuevo acuario, el Mazatlán, que se abrirá en los próximos meses, que será el más importante de América Latina, pues eso, este, ¿quién no va a querer eh, venir, conocer, eh, ver lo que hay en los mejores acuarios del mundo? Así es que eso también pues marca una diferencia de ver que las cosas están se haciendo, están haciendo en grande y se están haciendo bien.
0: Pues hoy hoy en el sur, gobernador, ayer en el norte, ayer anduvo en el municipio de Homem, Los Mochis, con un ambicioso programa de rehabilitación de vialidades, ahí en, en, en el municipio, en la ciudad de Los Mochis, gobernador.
1: Pues que están, hay, hay las, las calles están muy dañadas, muy fregadas, pues, hay muchos hoyos y, y la verdad eh, eh, se ha desatendido todo eso y, y pues, eh, ...genera mucha molestia... ...con mucha razón... ...pues de los que... ...de los automovilistas... ...de los que andan en camiones urbanos... Eh, ...porque pues... Eh, eh, ...verdaderamente... ...es eh, demasiado pues... ...hay por ejemplo más de... ...de... Eh, en, ...en ocho avenidas importantes... ...pues hay por ejemplo... detectamos más de 45 puntos críticos... ...o sea... ...es mucho entonces... Ya iniciamos esto a partir del día de ayer, lo platiqué con la alcaldesa la semana pasada, y, y, y ciertamente es un programa emergente importantísimo para dar solución a, digo, por lo menos a que a que haya funcionalidad y buena movilidad. Eh, son avenidas muy grandes, pero bueno, pues hay que reparar los tramos más dañados, así es que este va a ser una chamba que estamos haciendo, que haremos muy rápido, Así es que era importante dar respuesta a la gestión y a la demanda de los aumentos.
0: Eh, una inversión de 10 millones, gobernador, es estatal. 10 millones de pesos, estatal. Quizás
1: un, un poco más, pero, pero lo importante es hacerlo y no uh -huh. tardarse. O sea, esto pues me fue planteado la semana pasada, el miércoles, y yo dije el lunes lo iniciamos. Uh -huh. Este, Así es que por eso es que estuve ayer en la tarde en Los Mochis, y creo que eh, hay otras avenidas como la Macario Gaciola que eh, también ya se está trabajando, esa es un reencarpetado total a la avenida, va a quedar prácticamente como nueva, y estamos por terminar la que está ya en, en San José de Aome, uh -huh. este ese tramo carretero, eh, que es una continuación de la Mochi Saome que también nos tocó reencarpetar. Eh, y, y, dejar, y que dejaremos pues en muy muy buenas condiciones.
0: Y bueno, eh, cuando llegó gobernador, cuando ganó la gobernatura, se cuestiona, ah, es que ahora pues, el desarrollo va a ser nada más para el sur del estado, pero bueno, además de esta rehabilitación, se ha habido muchas inversiones, ¿no? Ahí en el norte, en el municipio de Aome, en la ciudad pues de los Pues mira, Moisés.
1: por ejemplo, hay obras que no se ven, por ejemplo, el tren Juárez, que era una demanda importantísima, es una obra de 250 millones de pesos, obras como eh, el Niños Héroes. El, el, los colectores, el, el Zacatecas, eh, el, eh, unos en el centro que han sido importantísimas las obras, la rehabilitación de algunas calles del centro. Pero lo más importante, la, la avenida que más me hicieron énfasis en, en lo dañado que estaba, lo que pasa es que luego no se acuerda o no nos no nos acordamos, pero acuérdate cómo estaba la Mochistopo. La Mochistopo era de asfalto y estaba, pues, como están muchas avenidas en. En, justamente en Mochis le hicimos de concreto hidráulico eh, que fueron más de 24 kilómetros e incluso eh, le metimos iluminación al tramo de del aeropuerto este, al, a, a Topolobampo que estaba totalmente oscuro. Entonces dejaste como dicen un freeway ahí muy de primer nivel y creo que eso pues marca una diferencia importante hemos Hemos, en el caso de moches pues pavimentado también muchas calles, además de la, de la remodelación del estadio de béisbol de Los Cañeros, que lo hicimos pues, prácticamente nuevo y que hoy es un estadio pues, apto, listo para recibir, eh, eh, bueno, hasta la propia serie del Caribe, eh, pudiera ser, eso no, no hubiera sido posible si, eh, con el anterior estadio, entonces creo que eh, es una combinación, hemos trabajado también mucho con el ayuntamiento de la mano, y en programas pues, eh, sobre todo hidráulicos en pequeñas comunidades en esas que no se ven eh, eh, son obras que no, no, no la gente pues están enterradas pero pues que a la postre van a traer los grandes beneficios porque la, te, ahí tienes por ejemplo las, eh, la, la colonia está Las Maravillas no eh, que, que se inundaba eh que es, es las maravillas es la magisterial creo ¿no? sí bueno es la magisterial uh -huh. y hay otra este también sí creo que son, uh -huh. no sé si las maravillas no, no no creo que las maravillas pero bueno ahorita me, me recordaré la uh -huh. magisterial que la ojalá me estuviera escuchando Osvaldo eh, para que Osvaldo López para que me dijera exactamente porque fue una inversión de eh, eh, muy muy fuerte casi de 50 millones de pesos porque era tradicional la inundación que se da en esa eh, colonia. Aquí está, en las mañanitas, mañanitas. fue maravilla. No. <risa> las mañ bueno, fue una maravilla la obra, la obra. en las mañanitas, uh -huh. o sea, porque era una demanda importante y efectivamente también ahí en la, en la magisterial. Uh -huh. Así es que, eh, pues creo que lo importante, y lo dije siempre, eh, iba a ser gobernador de colonias y de sindicaturas, y para mí, pues el Estado es uno solo y si tú volteas a cada uno de los municipios en todos hay obra y obra importante, sentida este, que muchas veces le tocaría hacerlo directo a los presidentes municipales, pero por la falta de recursos de ellos este, pues le hemos entrado a curarle y, y a trabajar de la mano para ayudar ahí a, a, pues a tener mejores condiciones que es lo importante 1500 casi 1.600 calles pavimentadas con concreto hidráulico por ejemplo, pues esto te habla de, de una enorme transformación en muchas colonias y sindicaturas, y no se diga en todo lo que es reencarpetado ¿no? de, de tramos carreteros que llevamos ya más de cuatro casi cinco millones de metros cuadrados
0: ¿Y como dicen, le queda agua al bule todavía para continuar con proyectos y obras, gobernador? ¿no? Sí,
1: claro, nosotros no vamos a parar eh, como no lo estamos haciendo por eso seguimos visitando y recorriendo el estado porque la demanda también no para, las necesidades son muchas, y en la medida de tus posibilidades, pues tienes que dar eh, respuesta y atención, por lo menos a lo más prioritario.
0: Uh -huh. eh, gobernador, el tema de la pesca, nos vuelven a, pre a preguntar, eh, ya lo habíamos abordado con ustedes, se hicieron anuncios importantes, ¿van a fluir los programas y los apoyos para el sector pesquero? Claro,
1: claro, porque pues, el sector está lastimado, la gente necesita apoyo, por eso es que más allá incluso del programa de empleo temporal que que estamos implementando eh, ya año con año en el estado a partir de la creación de la Secretaría de Pesca en mi administración, eh, vamos a impulsar el programa de motores marinos, más de 500 motores eh, que lo haremos sin el apoyo de la federación, recuerda que antes la federación apoyaba y se hacía un esquema ahí tripartita entre el estado, la federación y los pescadores, bueno pues ahora lo haremos entre el estado y los pescadores, y creo que pues va a venir a solucionarles mucho o, va, o a darles una muy buena herramienta que ahorita no tienen o que está lastimado, dañado o les cuesta más arreglarlo que tener uno nuevo este para que salgan a chambear y, y les entre ingreso a su casa, a su bolsillo.
0: Ahora, eh, gobernador, eh, ahorita platicamos sobre sobre este acuerdo. Digo, eh, usted se queda ahí en Mazatlán eh, a lo del tianguis turístico, pero el, el acuerdo lo suscribe, entiendo, ¿no? El, bueno, el acuerdo ya lo suscribí, por la idea de Yo, yo fui uno de
1: los primeros uh -huh. gobernadores que, que mandé la carta, este, eh, que es lo que marca la ley y, y así lo hicimos, por supuesto. O sea, mandamos una carta eh, este, de conformidad, de estar de acuerdo a la Presidencia de la República, este, porque bueno, pues es algo que, que, además de que lo marca la ley, pues es bueno que se den.
0: Y, y, eso es el planteamiento de muchos, ¿no? Que dicen, bueno, a ver, es necesario firmar un acuerdo de esta naturaleza cuando, bueno, ustedes rinden protesta, eh, juran guardar y hacer cumplir las leyes, gobernador, es, 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 un tema de buena voluntad, de mensaje político nada más, ¿no? Porque, pues, al final no, de cuentas eh, tienen eh, ya el compromiso legal. Eh, a
1: ver, lo lo dice la ley, pero qué bueno que se recalque, que se marque, que se diga y que se publicite y que se, que se haga saber, o sea lo importante es que se cumpla y que lo hagamos, porque bien lo dices, además eso ya está determinado por la legislación así es que eh, si quieren que se firme, pues se firmó y si quieren publicitarlo, qué bueno que se publicite eh, creo que el fin es muy bueno es muy positivo Este y creo que todos debemos estar en esa línea.
0: Uh -huh. eh, pues seguramente habrá mucho movimiento, cuestionamientos, críticas, señalamientos, gobernador, el calor del proceso electoral, ya las campañas están a la vuelta de la esquina para el próximo 4 de abril.
1: Pues sí, pero pues eso, este, que digan lo que quieran, este, están en su derecho, pero nosotros eh, siempre actuaremos como lo hemos hecho, eh, con transparencia, con apertura, este, con cercanía en la gente, y, y realmente viendo a los ojos a la gente, nosotros no tenemos nada que ocultar, y al contrario, lo que queremos es que sea un proceso que se lleve con todo el respeto, la civilidad, en un marco pues, de total pluralidad, como, como es una sociedad, como es una familia. Así es que creo que hay todas las condiciones para que se lleve de esa manera y, y que sea un proceso tranquilo.
0: Uh -huh. Dos temas que van ligados, gobernador, vacunación y pues pandemia, Semana Santa, en el caso de las vacunas, ayer usted hace un recuento, 100.000 mil eh, vacunas aproximadamente se han aplicado sí. en Sinaloa, pues siguen siendo pocas, ¿no? Y en el contexto nacional, pues ya ni ni, ni digamos, gobernador, todavía no hay manera de que se le meta más velocidad a esto.
1: Pues mira, la verdad es que sí está lento, eh, sobre todo en las grandes ciudades, que es donde más niveles de contagio hay, pues es donde donde se necesita que lleguen y que lleguen más. Eh, hice la gestión directa con el presidente y bueno, tuvimos una muy buena respuesta la semana pasada, pero pues sí necesitamos que siga fluyendo, seguimos apelando pues a ello y, y ya mandamos incluso todo lo que es el padrón de, de profesores, de maestras maestros de todo el Estado para que eh, nos apoyen con ese programa especial. Para, que ayudaría mucho porque pues son más de 70 mil, 80 mil maestros este, que, que estén vacunados y a poder ya plantear el regreso gradual y presencial a clases.
0: Uh -huh. Y el tema de Semana Santa, gobernador, pues finalmente algunos municipios que estaban escépticos y que no querían abrir, van a van a abrir finalmente la, la, los, los exacto
1: Bueno, pues este, incluso pues, ya lo viste hoy en la uh -huh. mañana, allá en México, eh, sacaron ahí un decálogo sí. en la mañanera. Eh, es un tema que yo incluso platiqué con el presidente, el, el, la, la apertura a, a las playas. Eh, claro, con todo el respeto que y el cuidado que tiene que darse. Este, lo que es importante es, es que es un espacio público abierto, pero bueno, tenemos que evitar aglomeraciones, concentraciones. Este, eh, eh, creo que cada quien pues tiene que cuidarse mucho porque es, es la salud de, de todos. Y estar nosotros reforzando mucho las medidas preventivas y, y los cuidados, este, la supervisión. Así es que la gente pues podrá con todo el cuidado pues, ir a playas este, en el marco de un semáforo amarillo este, que marca pues también algunas limitaciones, pero, pero bueno, eh, creo que eh, este, cuidando bien la salud y cuidándonos cada quien, pues se puede tener una buena... Eh, disfrute en estos días de vacaciones.
0: Es lo preponderante, ¿no?, que la gente se cuida también, ¿no?, el, el, el autocuidado, ¿no?, es eh, primordial. Pues sí,
1: porque, porque pues, no va a andar un policía atrás de no. cada quien, o sea, este eh, lo hemos visto y yo confío mucho en los invaluenses, como la gente, pues cada vez eh, tiene más el cubrebocas, claro, también hay gente que no, que lo desafía y que no cree, eh, hasta que no les dé. Este, pero realmente pues sí es es un virus que está y como bien decimos todavía la vacunación va lenta va, va despacio como dicen así es que hay que seguirse cuidando para que eh, no, no pongamos en riesgo nuestra salud y sobre todo la de los seres más queridos, cercanos y sobre todo tratándose de personas vulnerables.
0: Muy bien. Obrador, pues pendientes hoy ahí a la agenda en el puerto de Mazatlán, es lo del tianguis turístico y, y supervisiones de obras, ¿no?, y la reinaug reinauguración de un hotel. Hoy.
1: Totalmente. Uh -huh. Así será, y, y atentos y gracias por la oportunidad. Saludos a todos los sinaloenses, que tengan un buen día y puro Sinaloa.
0: Gracias.